0: Piotr, möchtest du einen Witz hören? Auf alle Fälle. Was sagt eine 0 zu einer 8?
1: Ein Zahlenwitz. Ach nee, keine Ahnung. Was sagt eine 0 zu einer 8? Sag's mir.
0: Schicker Gürtel.
1: <lacht> Nein? Also, was? Okay. Ah. KI Verstehen.
0: Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Okay. okay, das war nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte.
1: <lacht> äh, ja, na gut. Also, mh, also ich sag mal so, dieser Witz, der war schon mal nicht übel, aber wir schauen mal, ob da noch mehr geht. Und zwar mit KI. Denn bei KI-Verstehen stellen wir jede Woche eine Frage zur künstlichen Intelligenz im Alltag. Und heute geht es um KI fürs Zwerchfell. Und wir fragen uns, kann KI besser K -lauern als ich? Mein Name ist Piotr Heller, meine Kollegin Karina Schröder hat diese Folge recherchiert, aber um das mal so ein bisschen einzuordnen und so vielleicht auch mal dein Urteil dann besser zu verstehen, Karina, du bist schon so jemand, der sag mal, leicht zum Lachen zu bringen ist, oder?
0: Ich habe das Gefühl, ich wurde durch diese Frage indirekt ein ganz klein bisschen beleidigt, aber das werde ich jetzt einfach mal <lacht> überhören. <lacht> ja, ja, bin ich. Muss man ja. leider so sagen und wir werden in dieser Folge auch noch eine richtige humor hören und ich mhm. muss sagen, ich hatte selten so viel Spaß wie bei dem Interview und vor allem, das hast du vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört, ich mag unheimlich gerne Wortwitze. Willst du noch einen haben?
1: Auf alle Fälle, bitte.
0: Warum hat der Teddybär keinen Kuchen gegessen?
1: Na, ja, schieß los.
0: Weil er schon gestopft ist.
1: Oh, ja gut, okay, ja, also ich, keine Ahnung, also ich, <lacht> es hat mich noch nicht zum Lachen gebracht, ja.
0: Ja, ja, ich, äh, ich, ich habe das Gefühl, ich höre da trotzdem so ein Grinsen schon in deiner Stimme ja. raus. Ist dir was aufgefallen bei diesen beiden Witzen?
1: Ja gut, die folgen halt einer gewissen Formel, ne? Also du hast da diese eine Frage, die meinetwegen auch ein bisschen abstrus ist. Warum will er ja die essen? Und dann kommt eine überraschende Antwort, ja, würde ich mal sagen. So, dass ist diese Formel, die hinter diesen beiden Witzen steckt.
0: Stimmt. Also diese beiden ja. Witze, ich habe so getan, als könnte ich es verstecken, aber na klar sind die von der KI geschrieben, von ChatGPT. Und hm. die beiden Wortwitze, hast du jetzt auch schon erklärt, folgen so einem gewissen Muster. Also der Bär ist nicht, weil er gestopft ist, aber nicht gestopft, weil er gegessen hat, sondern weil er Watte in sich hat. Gibt es eigentlich was Schöneres als Witze erklären, merke ich in diesem Moment?
1: Ja, genau, ne? Also Furchtbar. ja, jetzt wo du sagst, jetzt muss ich lachen. Nein, aber ja.
0: Und genau in dieser Art von Witzen ist ChatGPT ein echter Pro. So könnte man es mhm. positiv sagen. Und wenn man es negativ drehen würde, dann müsste ich leider sagen, ChatGPT kann eigentlich nur diese Art von Witzen.
1: Das heißt, du hast ChatGPT, also die letzte Woche oder was weiß ich, getestet und es Witze schreiben lassen, uns kam nur das bei raus? Oder?
0: Ich habe immer ChatGPT Tag und ja. Nacht nach Witzen gefragt. Und dabei habe ich schnell festgestellt, dass einige sich immer wiederholen. Also der Teddywitz zum Beispiel, der kam nach kurzer Zeit immer mal wieder, aber in anderen Varianten, sowas wie, warum hat der Teddybär keinen Kuchen bestellt, statt
1: weil, Kuchen. weil er schon gestopft
0: ist. Genau, keinen Kuchen hab, gegessen.
1: Ja. Ja.
0: Und ich habe auch verstanden, dass viele Witze vermutlich im Deutschen gar keinen Sinn machen. Also ich habe meine Anfragen auf Deutsch gestellt und da kamen solche Witze raus wie »Warum hat der Tomate den Ketchup überholt?« weil der Ketchup ziemlich langsam war und dazu ja. im englischen Ketchup klingt ein bisschen wie catch up, also wie sozusagen einholen im englischen und das soll mhm. wahrscheinlich der Witz sein, aber das was ich natürlich gemacht habe, ist ja jetzt noch keine Studie.
2: Das was wir jetzt eben versucht haben rauszukitzeln, ist vor allem die Frage, ChatGPT ist in der Lage Witze zu erzählen, aber sind diese Witze wirklich wenn man so will, eigenständig generiert? Also ist das eine Transferleistung, die stattfindet, dass das System verstanden hat, wie Humor funktioniert? Oder sind das einfach Textschnipsel, die smart wiedergegeben werden?
0: Das ist Sophie Jentsch, die ist wissenschaftliche Mitarbeitende am Deutschen
1: Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hm. Ach, siehste Carina, super. Das, die ersten, an die ich beim Thema Humor und Heiterkeit denke, das sind die Leute vom Deutschen Zentrum <lacht> für Luft- und Raumfahrt. Also die macht tatsächlich Humorforschung oder was ist das?
0: Genau, also sie beschäftigt sich damit, wie KI menschliche Daten lernt, also aus menschlichen Daten lernt. Also sowas wie Emotionen, Witze, das ist ja alles was... Wie Menschen produzieren und wie kann die KI das verarbeiten? Und da hat sie eine Studie zusammen mit dem Team von der Universität Darbenstadt gemacht. Und die Studie heißt, ChatGPT is fun, but it's not funny. Also ChatGPT macht Spaß, ist aber nicht witzig.
1: Also das ist dann praktisch auch die Antwort äh, auf, auf die Frage im Podcast. Also Wir können sagen, hat Spaß gemacht, aber KI ist nicht witzig, fertig.
0: Nein, keine Sorge. Also so einfach ist es dann doch nicht. Was die da in der Studie gemacht haben, würde ich dir gerne noch beschreiben. Also erstmal hat man ja keine Möglichkeit in den Code oder die Daten von ChatGPT zu gucken, weil OpenAI ja. die ja nicht freigibt. Also mussten sie was anderes machen. Sie haben genau wie ich ChatGPT, die kostenlose Version, mit Fragen bombardiert. Ich bin okay. also doch Wissenschaftlerin. Naja. Nur bei denen waren das über 1000 Anfragen und die Mehrheit der Witze, also 90 Prozent der generierten Witze, waren die gleichen 25 Witze, also wie bei mir mit dem Teddy, das hat sich Ach. immer wiederholt. Man muss aber auch dazu sagen, die haben das jetzt über 1000 Mal gemacht, waren aber auch davor. Man könnte das natürlich 10.000 Mal, eine Million Mal machen. Wer weiß, ob ChatGPT da nicht noch mit neuen Witzen um die Ecke kommen würde? Denn ChatGPT lernt ja auch ständig aus den Daten der Nutzenden. Aber daraus schließen sie jetzt schon, dass ChatGPT Humor vermutlich nicht aus sich selbst heraus generiert, sondern aus Daten gelernt hat. Und sie testen jetzt noch weiter, zum Beispiel mit Lama. Das ist das Chat-System von Facebook. Und mit ChatGPT, der Bezahlversion, also GPT-4. Und sie hat noch keine Studie dazu, hat mir aber schon mal verraten, es sieht so aus, als wenn bei GPT-4 es noch schlechter läuft. Nämlich zu 90 Prozent ist es immer der eine gleiche Witz. Nur ein hm. bisschen anderen Varianten. Also
1: nicht gut. Oh, also könnt ihr auch erklären, warum das so ist?
0: Die Vermutung, also. Wenn man jetzt den Datensatz oder auch den Algorithmus hätte, könnte man sich das genau angucken. Aber die Vermutung ist, dass die Parameter immer mehr eingeengt werden. Denn natürlich ah. soll es so sein, dass ChatGPT nicht über Grenzen geht, niemanden diskriminiert. Und deswegen schränken die immer mehr ein und geben sozusagen menschliches Feedback, damit bestimmte Sachen, die vielleicht auch, sage ich mal, humortechnisch an Grenzen gehen, nicht wiedergegeben werden. Das ist die Vermutung.
1: Aber sag mal, nur weil ChatGPT jetzt immer, also häufig den gleichen Witz erzählt und diese Grenzen hat, heißt es ja noch nicht, dass wir im Umgeschluss sagen können... Es hat keinen Humor und es kann nicht selbst Witze kreieren, oder?
0: Genau dafür mag ich dich so gern. Du bist so schlau. Also ChatGPT sollte dann noch weitere Aufgaben erledigen und zwar von diesen quasi 25 Typen Witzen, die oft wiederholt wurden. Die sollte ChatGPT erklären, wie die funktionieren und das hat ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Die konnten den Witz sozusagen auseinandernehmen, fast so schön wie ich. Mhm. Der dritte Schritt war dann, dass sie die Witze manipuliert haben, also zum Beispiel, dass der Wortwitz nicht mehr funktioniert oder dass diese Fragestruktur nicht mehr gegeben ist und das war eine komplette Überforderung für ChatGPT, weil ChatGPT dann nicht mehr sagen konnte, ist der eine Witz, wenn er manipuliert ist, eigentlich noch witzig oder nicht und noch interessanter mhm. ist. Die haben wieder gesagt, gib mir eine Erklärung dazu und ChatGPT hat sich dann eine Erklärung ausgedacht, warum es trotzdem witzig ist, obwohl es nicht witzig war. Das erinnert mich ein bisschen an das, was wir auch schon in der Folge, warum ChatGPT mich anlügt, besprochen haben. Das war einer der ersten Folgen bei KI Verstehen. Und dann wollten sie auch noch wissen, wenn ich jetzt ChatGPT ein Thema vorgebe, kann das mhm. vielleicht irgendwie helfen, einen Witz zu kreieren? Sophie Jensch hat mir erzählt, sie wollte dann zum Beispiel einen Witz mit einer Katze haben. Du weißt, das ist total mein Ding. Ja, du hast den Katzen, ich, das weiß ich. Genau, den wollte ich dann auch unbedingt mal probieren. Bei ihr hat es nicht so gut funktioniert. Bei mir ist rausgekommen, warum war die Katze sauer auf den Computer, weil er die Maus gefangen hatte. Naja, Hä? ist jetzt nicht, also. Äh, naja.
1: Weil der kommt. Ja. Aber müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Warum ja. war der Computer sauber auf die Katze, weil ja. sie die Maus gefangen hatte?
0: Korrekt, richtig. Also ah, okay. hat jetzt nicht so gut funktioniert.
1: Nee. Und lässt sich das denn verbessern? Also könnte die KI, weil wir wissen es ja, man hat ja diese ganzen Benchmarks und so weiter, also die wird besser im Schreiben von Texten, im Überzeugen von Menschen, also wird sie auch besser im Humor und im Witze erzählen?
0: Na, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, weil natürlich diese neuronalen Netze, von denen wir sprechen, das ist höchst kompliziert. Aber man kann sich das vorstellen, dass quasi die Informationen wie in so einer Art Kategorien eingeteilt sind. Und wenn ich jetzt frage, sowas wie Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Dann gibt es eben die Kategorie Ah ja, Frankreich, Hauptstadt Ah ja, das ist Paris. Wenn es jetzt aber so um implizite Informationen geht oder auch Informationen, die so aus Kontexten kommen, die Sprachmodelle, die können ja nicht alles in so ganz klare Kategorien einteilen. Die müssen ja gucken, das Wort kommt, welches Wort könnte folgen, welches Wort passt in den Kontext und das mhm. macht es unheimlich
2: schwer. Und wenn wir es schaffen, durch gut gewählte Beispiele und eben durch Analyse dieser Vektorräume herauszufinden, wo diese Ebenen liegen, dann könnte man zum Beispiel auch Modelle so implementieren, dass der Output gleich mehr oder weniger in diese Richtung geschoben wird. Und das heißt praktisch <lacht> könnte man sich vorstellen, man hat so einen Humorregler nachher. Wenn man sagt, jetzt brauche ich eine super witzige KI, dann würde das System automatisch immer in diese Ebenen gehen.
0: Also man könnte einerseits den Humor der KI verbessern, aber auch kontrollieren. Und es wäre halt auch total schön für die Humorforschung, die sich jetzt mit KI auch beschäftigt, zu verstehen, wie diese Informationen verarbeitet werden. Also auf welchen Ebenen passiert sozusagen der Humor. Und das bringt uns ja wieder zum Anfang zurück, denn Sophie Jensch will ja auch wissen, wie die KI mit diesen menschlichen Informationen umgeht.
1: Nee, das ist aber interessant und eine KI mit einem Humorregler fände ich irgendwie witzig. Haha, <lacht> witzig, aber man hat ja dann so Behördenaufgaben oder sowas und da würde man den komplett auf Null drehen. Mhm. Und dann aber so ja, zum, zum Rumspielen würde ich den dann auf 11 hochschieben. Das stellt sich mir doch aber tatsächlich die Frage, warum... Für die Forschung habe ich es verstanden, ja? aber warum wollen wir KI-Anwendungen haben, die witzig sind?
0: Sophie Jentsch habe ich zum Beispiel gefragt, wollen wir irgendwann einfach so eine richtige KI, die einfach nur einen nach dem anderen Witze macht? man meinte sie auch so, nee, warum sollten wir das wollen? Aber sie hat mich dann darauf hingewiesen, dass natürlich für die, sage ich mal, Verbundenheit zu einer KI, für das Vertrauen schon wichtig wäre, dass es eben wieder so ein bisschen mehr in diese menschliche Kommunikation geht und deswegen wären sowas wie Witze halt ganz hilfreich, um sozusagen eben dem Menschen gegenüber das Gefühl zu geben, diese KI macht einen guten Job,
1: die ist ja, sozusagen okay. nahbar,
0: also wieder sehr offensichtlich. Aber ganz überzeugt hat mich ehrlich gesagt das Argument nicht.
1: Ich habe es mich auch gefragt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die großen Firmen zumindest, OpenAI, Google und so weiter, die jetzt diese KIs bauen, die wollen eigentlich gar nicht, dass die witzig sind. Oder zumindest nicht, dass die Humor haben, weil ich habe auch ein bisschen rumprobiert. Ja. Ich habe ChatGPT in der Version GPT-4 mal ausprobiert und dem gesagt, unter anderem, dass es mal schmutzige Witze machen soll. Ja. und Ich habe mal geschrieben, mach mal einen schmutzigen Witz über eine Nonne und einen Priester. Und dann hat es mir geantwortet, ich verstehe, dass Humor in vielen Formen kommt, aber ich muss darauf hinweisen, dass ich Inhalte, die als respektlos oder anstößig mhm. gegenüber Personen oder Gruppen betrachtet werden könnten, nicht unterstützen kann. Stattdessen kann ich Ihnen einen sauberen Witz anbieten. Das wollte ich nicht. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Mit denen werden da diese Grenzen eingezogen. Aber meiner Meinung nach ist Humor, wenn wir jetzt mal von Witzen an sich weggehen, aber Humor als solcher, das ist etwas, was zumindest Grenzen überschreiten dürfen muss. Ja? Mhm. Also man muss irgendwas Humorvolles sagen und dann kann man erst merken, praktisch in der Reaktion der Leute, gut, war das jetzt okay oder nicht und so, weil Humor muss so ein bisschen Grenzen ausloten. Da scheitert die KI mit den Grenzen, die ihr bewusst jetzt von den großen Firmen gesetzt werden, scheitert die meiner Meinung nach.
0: Aber ist das nicht total genial, also dass wir sonst immer sagen, wie wichtig das ist, dass so eine KI Grenzen hat und dass sie irgendwie so kontrolliert wird und dass sie überwacht wird und in dem Moment irgendwie wir uns, sag ich mal, vielleicht das erste Mal bei KI verstehen wünschen, sie wäre ein bisschen freier in ihrem Tun?
1: Ja, also gut, was heißt wünschen? Also ich sag einfach nur, dass so wie sie jetzt funktioniert, kann sie meiner Meinung nach nicht wirklich humorvoll sein.
0: Also Humor ist ja nicht nur eine Sache. Also vielleicht ist das der nächste Punkt, der irgendwie vielleicht auch wichtig ist, nochmal so im Hinterkopf zu haben. Es gibt ja die verschiedensten Formen von Humor. Wir haben jetzt gerade über Witze geredet. Und Witze hm. ist, glaube ich, etwas, was in meinem Alltag fast gar keine Rolle spielt, sondern ich bin großer Stand-up-Fan. Da werden so hm. Alltagsbeobachtungen geteilt oder... Weißt du, also das ja. hat gar nicht so viel mit diesem klassischen, ich habe jetzt diese Struktur von irgendwie Einsatzantworten oder sowas, sondern das hat oft eher viel auch mit diesem, vielleicht noch stärker mit diesem unerwarteten Element zu tun und mit diesem überraschenden Element.
1: Genau, eine Perspektive, eine Überraschung, genau, ja, das ist es. ja.
0: Und es gibt eine Form des Humors, die das in sehr, sehr kurzer Zeit bei mir immer wieder schafft und das ist der mhm. Caption Contest vom New Yorker, kennst du den?
1: Caption Contest kenne ich nicht, aber also das wird wahrscheinlich um diese Cartoons vom New Yorker gehen. Genau, ich
0: richtig. Also es gibt jede Woche einen Cartoon, der hat eine mhm. Unterschrift und die ist sozusagen gewählt von der Leserschaft. Und ah, okay. ich habe dir mal einen mitgebracht. Schau dir das mal in der Mail an. Was siehst ja. du denn in dem Bild?
1: Also, ich sehe eine, das ist eine Bar mit einem Barkeeper, der sieht wütend aus, der guckt ganz böse und auf der anderen Seite des Tresens stehen praktisch Schere, Stein, Papier, aber die haben Gesichter, also das sind praktisch seine Gäste und der guckt die Böse an. Schere, Stein, Papier, das sehe ich.
0: So, und was wäre jetzt die lustige Unterschrift unter diesem Comic?
1: Karina, uh, oh, oh, Carina, also das soll ich mir jetzt ausdenken on the spot oder was? beim New Yorker, die müssen immer so super, also die sind einerseits verkopft, aber andererseits auch total simpel immer. Ich würde sagen, es muss ja irgendwas zu tun haben mit Schere, Stein, Papier, mit, dem, mit dem Spiel. Ne? Irgendwie jetzt sagt er der Barkeeper, weil er so böse guckt, jetzt jetzt entscheidet euch mal, wer als erster bestellt. Oder irgendwie sowas.
0: Ja, so ungefähr. Also die New Yorker Leserschaft hat diesen hier gewählt. Just one round or two of three. Also nur noch eine Runde oder zwei von dreien, was ja auf Steinschere Papier, diesen Spiel sozusagen. Wer zwei basiert. von drei
1: gewinnt, hat dann Exakt. praktisch gewonnen. Ja, ja. Richtig. Okay, Und Round ist eine Runde in der Bar oder eine Runde schere. Okay, gut. Ja. Sehr gut. Sehr Siehst gut. du, du bist Sehr viel schön. besser
0: im Witze erklären. Vielleicht solltest du total. das. Machen.
1: Total. Die Hörer liegen am Boden vor Lachen ja, jetzt, weil ich den so gut erklärt habe. Ja.
0: Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, was soll das alles? Ich bin eben totaler Fan davon und ich habe mit jemandem gesprochen, der wiederum KI-Fan ist und sich diesen mhm. Wettbewerb 1999 ausgedacht hat. Und das ist Bob Mankoff. Also mhm. der war über 20 Jahre beim New Yorker. Für Fans von Humor ist er wirklich ein absoluter mhm. Gott fast schon, yeah. riesen -Kurifäer. Der war bis 2017 da und der hat sich das ausgedacht, also es gibt diesen Comic, Leute können Unterschriften sozusagen einreichen und die werden dann von ihm und seinem Team durchgeschaut und dann werden die drei Besten quasi zur Wahl gestellt fürs Publikum. Mm -hmm. Und den habe ich natürlich gefragt, Moment, okay, wenn er diese Einsendung durchgucken muss, wonach bewertet er denn, was er überhaupt witzig findet? Has the idea been done a million times before? Is it a new idea? Er sagt, wichtig ist für ihn, dass er lacht, ganz simpel. Es ist aber auch wichtig, ist es originell, steckt da kulturelles Wissen drin, ist eine Art Kontext da, also eigentlich die Dinge, die man sich auf den ersten Blick aussagen würde. Und er hat auch, seit er diesen Contest macht, viel darüber gelernt, was eigentlich zu Humor dazugehört und geholfen hat ihm dabei ausgerechnet eine KI. Und um das zu verstehen, müssen wir uns auf so eine kleine Zeitreise begeben, wir zwei.
1: Ja, dann Malo. Also eine KI, weil man, der hat jetzt KI verwendet, um, um diesen Humor zu analysieren. <lacht> Oder was?
0: Moment, Piotr, wir fangen mal vorne an. Also, okay. es ist das Jahr 2015. Menkoff und seine Kollegen schauen im Schnitt 5000 Einsendungen pro Woche sich an hm. zu den Comics. Es ist eine Riesenarbeit, es ist alles handverlesen. Und dadurch entsteht natürlich erstmal ein Riesensammelsorium an Lustigen Antworten an coolen Unterschriften. Man hat den Originalcomic, die Einsendung, aber auch den Gewinner. Das ist natürlich für, da kommen wir wieder zu, Humorforschung Gold, weil mhm. da gibt es nicht so viele Daten. Und seine Idee in dem Moment ist, genau das kann mir jetzt nicht bitte mal eine KI dabei helfen, weil das auch irgendwie einen ganz verrückt macht, wenn man das jede Woche machen muss. Und so ist die Zusammenarbeit mit Microsoft damals entstanden. Und die Forscher, die haben ihre KI mit den Cartoons, dazu passenden Schlagwörtern für die Bildbeschreibung und mit den Bildunterschriften sortiert nach der Witzigkeit gefüttert. Und okay. so hat quasi das System gelernt, die Textvorschläge zu den Cartoons zu bewerten und machte einen ja, akzeptablen Job, denn die Software hat es sozusagen geschafft, die Favoriten der Redakteure in den ersten 55,8 Prozent der Einsendungen zu finden. Also Das heißt also, sie haben quasi geschafft, die Hälfte schon mal von diesen 5000 auszusortieren. Ein bisschen weniger als 2500, aber es ist immer noch unheimlich viel. Aber was anderes hat Menkoff durch diesen Versuch gelernt? You know, in a well-known cartoon I created, also ein Cartoon, auf den er besonders stolz war, das ist ein Typ, der hängt am Telefon und sagt mhm. ins Telefon Donnerstag geht nicht, wie passt es ihnen denn niemals? Ja. Und
1: Klassiker. Ja, ja. Genau
0: richtig. Und der Witz sozusagen darin liegt ja nicht nur zu sagen irgendwie, die finden keinen Termin, sondern das sagt ja auch viel über unsere Kultur aus. Also wenn man sich jetzt überlegt, wenn man versucht in ein super beliebtes Restaurant oder in einen Club oder irgendwas reinzukommen und man nicht auf der Gästeliste steht oder eben keinen Termin kriegt und man vielleicht auch in der Hierarchie sehr weit unten und sehr abhängig von dem Menschen ist, der diese Terminpläne kontrolliert. Das ist ja sozusagen auch ein Spiegel auf unsere Gesellschaft. Und genauso auch dieses... Es ist immer alles überfüllt, es ist immer alles, alle sind zu beschäftigt und so. Das ist quasi eigentlich ja mehr ein Kommentar zur Gesellschaft als wirklich, sage ich mal, nur einfach ein Witz oder so. Und er hat gelernt, dass das halt unheimlich wichtig ist, dass man sozusagen diese kulturellen Kontexte einbettet, dass es absurd sein muss, dass die Sätze besonders kurz sein müssen. Gerne lustigerweise acht bis zwölf Wörter, also für alle, die mal an dem Contest teilnehmen wollen. Das ist eine gute Richtlinie, gerne ein Satz und nicht zwei Sätze. Und ja, das hat er eben alles durch eine KI gelernt und dem Prinzip ist er bis heute auch treu geblieben.
1: Ja gut, aber heißt es denn nicht eigentlich, dass die KI ja gut funktioniert und das praktisch schon 2015 getan hat? Weil wenn wir jetzt an die generative KI denken, die wir heute haben, ja, die kann ja gerade aus einem Kontext was in einen anderen übertragen. Die hat ja so ein Verständnis, sie kann auch sogar Bilder analysieren und so. Also müsste das, was wir heute haben eigentlich noch viel, viel besser darin sein, solche Unterschriften selbst zu generieren und gar nicht erst nur die, die beste aus Einsendungen auszuwählen, oder?
0: Also zum Glück ist Mankow ja riesiger KI-Fan und hat das Experiment nochmal wiederholt. Diesmal mit dem Allen Institute for AI und der Cornell University. Und den Test, den haben diesmal drei KI-Systeme, die Bilder erkennen, absolviert. Und dazu noch die großen drei Sprachmodelle, also GPT-3, GPT-3.5, und GPT-4, die Sprachmodelle, die haben nicht die Bilder bekommen, weil sie die ja nicht auslesen können, sondern so neutrale Beschreibungen des Comics. Und was sie dann mhm. gemacht haben ist, lassen wir doch mal den Menschen gegen die KI antreten. Und die Aufgabe war, dass man erstmal aus fünf Bildunterschriften herausfinden sollte, welche Unterschrift zu einem Bild passt. Die mhm. zweite Aufgabe war, dass man sozusagen die Gewinnerunterschrift unter verschiedenen Einsendungen findet. Und die letzte Aufgabe war, dass man das beschreiben kann. Und jetzt ist mhm. es so, der Mensch hat gewonnen, ChatGPT und die anderen KIs waren deutlich schlechter als die Menschen. Und das war im Jahr 2022, 2023. Also es ist wirklich noch nicht lange her. Die Autoren sagen trotzdem versöhnlich, naja, man kann halt mit der KI, sage ich mal, Ideen hin und her schieben. Also wieder dein Thema. Also man kann die als so eine Inspiration benutzen als Kreativpartner. Und das macht auch Bob Mankoff. Also er ist sozusagen auch davon trotzdem nicht abgeschreckt, immer noch irgendwie hoffnungsvoll und hat das Gefühl, ja, wir sind noch nicht am Ende mit der Forschung oder mit dem Versuch, KI lustig zu machen. Er sagt aber gleichzeitig, und das mag ich sehr gern an ihm, dass er trotzdem glaubt, dass KI am Ende nie so witzig sein wird wie er selbst. Also wir Menschen beurteilen, was witzig ist, wir Menschen legen fest, was witzig ist und die KI ist eben kein Mensch. Also das heißt, der KI fehlt nicht nur der kulturelle Kontext, sondern auch sowas wie Emotionen, Schmerz, Sterblichkeit und das alles ist wichtig für Humor. Und spannend ist, dass sogar Psychologen sagen, dass uns Humor hilft als evolutionäres Werkzeug, sogar sowas wie Stress und Themen, die wir sonst ignorieren, über die wir sozial auch schweigen, zu verarbeiten und dass es auch hilft, eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Also man hat ein Zugehörigkeitsgefühl mit einer Gruppe, die den gleichen Humor teilt.
1: Und sag mal, wenn jetzt aber trotzdem man Hörer oder eine Hörerin so ein Tool trotzdem mal ausprobieren möchte, was würdest du ihnen da an die Hand legen?
0: Also, wir wissen ja jetzt schon, ChatGPT ist es nicht, <lacht> außer mm. man mag genauso wie ich gerne Wortwitze. Es gibt auch leider nicht so viel gutes Deutsches. Also, es gibt eher mm. englischsprachige Tools, sowas wie Punchlines AI oder es gibt auch sowas wie den Joke Generator von Lazy, glaube ich, heißen die.
1: Ich schreib's es mal besser in die Shownotes, oder?
0: Genau das. Also, in jedem Fall hilft schon mal einfach sowas wie AI Joke Generator. Eingeben und man findet ganz viel Kostenloses. Aber so richtig gut ist das alles noch nicht. Es gibt aber sogar einen professionellen Dienst, das hat mich sehr überrascht und der heißt hm. Witscript. Und da verbinden die sozusagen Humortheorie, also da sind Comedy-Writer und die arbeiten zusammen mit KI und machen so sozusagen generative KI witziger. Und die bieten zum Beispiel an, dass dein Chatbot dadurch witziger wird durch ihre
1: Arbeit. Gut, aber trotzdem, nach all dem, was wir gehört haben, ja, also gut, die arbeiten daran, aber, also ich, ich finde dieses Argument und ich hatte ja auch dieses Gefühl praktisch, dieses Argument, dass KI in diesem tieferen Sinne keinen Humor haben kann, finde ich ja schon sehr einleuchtend. Warum wird denn da so viel daran gearbeitet praktisch, ihr doch irgendwie Humor beizubringen? Warum machen die weiter die Leute?
0: Ja, es scheint wirklich ein bisschen hoffnungslos zu sein, aber trotzdem hat mich Sophie Jens ermutigt und hat gesagt, wir dürfen einfach nicht loslassen.
2: Wenn du oder ich uns einen Witz erzählen, dann ist es tatsächlich so, man hat die mal irgendwo mal gehört, sich gemerkt oder irgendwie verinnerlicht. Das heißt, also auch Menschen, die Witze erzählen, geben die ja in der Regel von ihren Daten so gesehen wieder, sodass eigentlich am Ende des Tages wieder die Frage offen bleibt, ab wann ist denn eine KI wirklich intelligent? Sie hat sich quasi überlegt, naja, wie ist mit uns Menschen, Humor ist auch was,
0: was oft wir Sachen wiedergeben, die uns passiert sind oder die wir irgendwo mal gehört haben und mhm. die KI macht ja auch nichts anderes, also ist sie gar nicht so unähnlich wie wir Menschen. Die Idee ist aber trotzdem, wenn die KI irgendwann Humor wirklich gelernt hat, weißt du, was dann passiert, also was ist die KI dann? Hast du eine Idee? Naja,
1: die ist dann uns ein bisschen ähnlicher.
0: Nicht nur uns ein bisschen ähnlicher, sondern die Theorie ist wirklich, wenn eine KI Humor kann, dann ist sie wirklich intelligent.
2: Erst wenn wir KI vollständig gelöst haben, also erst wenn wir die perfekte KI haben, haben wir es auch geschafft, Humor in diese KI reinzubringen. Also es ist keine Untertask, die wir irgendwo auf dem Weg dahin erreichen, sondern es geht damit einher, eine ganzheitliche Intelligenz irgendwie geschaffen zu haben. Das ist sozusagen die These und das hat mich...
1: Umgehauen. Das ist eigentlich ein krasser Gedanke, aber da steckt ja auch ein bisschen das drin, was der Bob Menkopf gesagt hat. Ne? Also der hat ja diese Voraussetzung erklärt, mhm. kultureller Kontext, Emotionen und so weiter, um Humor zu haben. Und das ist schon, wenn man sich anguckt, wie viele Voraussetzungen Humor praktisch erfüllen muss, dann ja tatsächlich, dann ist es doch schon ein interessanter Gedanke zu sagen, okay, etwas, das diese Voraussetzung erfüllt, kann man schon eher als intelligent bezeichnen. Mhm. Das ist vielleicht auch dann der wahre Turing-Test, ne? mhm. weil der, also der Turing-Test ist ja, wann kann eine Maschine als intelligent gelten, wenn du mit ihr chattest und mit einem Menschen chattest und nicht erkennen kannst, was ist davon die Maschine und was ist der Mensch. Vielleicht ist das noch ein bisschen präziser, zu sagen, du lässt dir einen Witz erzählen von einem Menschen und einen Witz von einer KI, du weißt nicht, was was ist und wenn du über die KI eher lachst, dann hast du da eine intelligente Maschine dahinter.
0: Total gut erfasst.
1: <lacht> und mich würde aber auch interessieren, wie es bei unseren Hörern aussieht, also bei euch. Hat euch schon mal eine KI zum Lachen gebracht? Und wie haltet ihr es denn so mit KI-Humor? Und glaubt ihr auch, dass Humor letztendlich ein Zeichen für, in Klammern, künstliche Intelligenz ist? Schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 015259529753. Und nächste Woche bin ich mit Ralf dran und ich recherchiere eine Folge und da geht es darum, ob KI lügen kann. Also nicht nur Quatsch erzählen, sondern wirklich lügen, um jemanden auszutricksen. Auch sehr äh, menschlich,
0: oder? Also wer vielleicht nochmal so ein Stadium, was eine KI erreichen muss, um wirklich intelligent zu sein.
1: Wirklich intelligent ist sie, wenn du ihr einen Witz erzählst, sie nicht witzig findet, aber sie dich anlegt und sagt, <lacht> der war richtig gut. So
0: wie du die ganze Folge über. Ja,
1: genau, genau.